0: 7.30 de la mañana en Panamá. Inicia En Perspectiva la información y análisis de las noticias locales e internacionales. En Perspectiva con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 30 de enero del año 2024. Se fue el primer mes del año, ya mañana culmina. Y eh, viene una, un, el segundo mes del año, un, algunas festividades también. Eh, vamos a recordarles que este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a En Perspectiva Aprovecha y pide tu Lavazza directo a través de lavazzaparamá.com
1: Este programa es transmitido en video a través de Facebook Live, pueden vernos en sus teléfonos móviles en sus tabletas, en sus computadoras también pueden sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo. Y pueden también eh, eh, sintonizar Omega Stereo 24 horas al día. De igual manera, eh, en la app de Omega Estéreo, está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en otra app gratuita que se llama TuneIn Radio, Tune In Radio. Allí pueden también ustedes escuchar la señal de Omega Stereo Y todos nuestros programas, todos. Están colgados en YouTube, en nuestro canal de YouTube, a su entera y única disposición.
0: Con ustedes, Primera Plana, el resumen de los titulares de los diarios más prestigiosos e influyentes a nivel internacional.
1: Estas son las noticias que hacen Primera Plana en los diarios más importantes e influyentes del mundo. Un repaso único en los medios de comunicación panameños. El diario The New York Times titula Una confusión precedió al mortal ataque con drones en Jordania de acuerdo a funcionarios estadounidenses. El ataque eh, mató a tres reservistas del ejército y son eh, las primeras muertes conocidas eh, de militares estadounidenses por fuego hostil en la agitación que se está extendiendo por la guerra de Israel con Hamas. The Washington Post, su principal noticia, primero al plan es que Joe Biden enfrenta las decisiones políticas traicioneras al responder a un ataque mortal. Mientras eh, los republicanos piden eh, represalias contundentes, algunos advierten que se corre el riesgo de una eh, conflagración más amplia en el Medio Oriente, esto es que vaya a darse una escalada peor de lo que está ocurriendo ahora mismo en el en Jordania y ya ocurrió también en, eh, en otras latitudes como obviamente lo que está dándose en eh, Gaza. Por su parte The Walters Journal titula el avión de Alaska Airlines Parece haber salido de fábrica sin tornillos críticos. Este fue el avión que generó la crisis de la empresa Boeing. Y dice la nota que, hablando de Boeing, ellos y otros funcionarios de la industria eh, aérea creen que más que los empleados del fabricante de aviones no volvieron a colocar los pernos cuando reinstalaron una puerta de la del avión 737 Max que causó grandes daños, graves daños, no únicamente a las líneas aéreas, que son casi la mayoría que son usuarias de este moderno avión, sino también a los propios pasajeros, porque las aerolíneas perdieron la capacidad de volar a todos los destinos que tenían eh, eh, programados. En Guatemala, la, la principal noticia de primera plana es que la fiscal general abandona la reunión con el presidente Bernardo Arevalo. Nota dice que el mandatario la había invitado a esta funcionaria para que rindiera cuentas sobre sus labores al frente de la presidencia del Ministerio Público. ¿Y saben qué? Ella primero se había negado a ir al Palacio Presidencial a solicitud del presidente que la invitó. Bueno. Asistió, el presidente le hizo las preguntas, ella se retiró, no le respondió al presidente y, bueno, se fue. Por su parte, en Venezuela, María Corina Machado reta al chavismo y mantiene su candidatura presidencial a pesar del veto judicial para bloquear su candidatura esto me parece una posición muy digna, propia de una mujer eh, con talante eh, a este tipo de actitudes, hay que responderle de esa manera, con dignidad, y no dejarse bajo ninguna forma de pisotear y de perder su condición de líder de la oposición venezolana. En México, la Fiscalía General... ...reabre la teoría del segundo tirador en el caso del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio... ...ese fue un terrible crimen que se dio en las Lomas Taurinas en México... Eh, ...le dispararon, se dijo primero que era un solo disparador eh, o tirador... resultó ser que ahora, eso siempre estuvo en duda eso los videos eh, llevan eso, esto le costó la vida a este candidato presidencial del PRI y cambió la historia de México, obviamente, y ahora resulta que se está investigando que hubo un segundo tirador. El hijo de Luis Donaldo Colosio ha pedido el indulto para el asesino o el supuesto asesino de su padre. Eh, esta es una señal interesante, ¿no? En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno colombiano extienden el cese al fuego hasta el 5 de febrero. Las delegaciones anuncian desde La Habana, que es donde se están celebrando estas reuniones, eh, han propuesto eh, en prorrogar la tregua todavía más tiempo. Esta es una aspiración que tiene no únicamente el gobierno colombiano, sino muchos ciudadanos de este hermano país, eh, La Paz, regrese a Colombia. En Costa Rica, la directiva de Procomer ha solicitado al Banco Central de Costa Rica, al BCCR, que tome medidas urgentes en el manejo de la política monetaria y cambiaria, y advierte que el precio del dólar está teniendo efectos adversos en el mercado laboral costarricense. Mientras, en Brasil, eh, dice que la policía intervino e investiga a Carlos Bolsonaro, que es el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en el caso de espionaje ilegal. Ocurrió que agentes sospechan que el hijo del expresidente recibe información del servicio secreto brasileño sin la autorización judicial sobre 30.000 personas. Esto ocurrió en el régimen que estuvo dirigido por su padre, Jair Bolsonaro. Este es un escándalo que realmente, eh, generalmente se escucha. Solamente eh, estas llamadas eh, que hacen por sistemas muy avanzados de, de escucha se le hace a los adversarios políticos... Eh, se le hace a, a los propios funcionarios de gobierno para medir sus lealtades también se hace con periodistas y con personas que son influyentes en el gobierno, pero que están en alguna forma no coincidiendo con las ideas del gobernante de turno entonces eso es lo que se hace, es una práctica en muchísimos países, incluido Panamá, que hay un escándalo muy grande de las escuchas telefónicas, recuerdan los famosos pinchazos pero en el caso de Brasil, que es un país que es casi un continente por, por su extensión geográfica, Bolsonaro aparentemente escuchaba, espiaba a 30.000 personas. 30.000 ciudadanos eran víctimas de las escuchas ilegales y conocer además de la vida privada de cada una de estas personas significa que tiene una, una visión de la oposición de una forma realmente impactante. En Cuba, la principal noticia es que por tener eh, una, eh, por temor eh, del gobierno a una reacción ciudadana, el régimen cubano se prepara para el impacto de sus políticas de ajuste de la administración que ha ordenado subir 500% la economía ...y eh, sobre todo el impacto del 500% en el aumento del impuesto a la gasolina en Cuba. esta es un incremento realmente descomunal. Mientras en El Salvador, los votos electrónicos para presidenciales ascienden eh, de acuerdo a información oficial a 141.878 en, en la última semana... Dice que hasta la una de la tarde de ayer el Tribunal Superior Electoral ha recibido 141.178 votos electrónicos para eh, hacerlo uh, en la modalidad remota por Internet en cuanto a las elecciones para presidente. Nada más ese voto no funciona para otros cargos. Eh, hay una noticia que es primera plana en casi todos los países europeos, incluso en los Estados Unidos y también en, en, en América. Y es que en Francia, la ciudad de París está bajo el asedio de los agricultores franceses que han bloqueado la ciudad con eh, barricadas de tractores, interrumpiendo carreteras y autopistas que conducen a la capital francesa para presionar al gobierno sobre... El futuro de su industria. Eso ya lleva como 10 días, más o menos. Mientras que en Ecuador, el presidente Novoa ordena tramitar la repatriación de presos extranjeros, basados en la normativa vigente local e internacional. En República Dominicana, el jefe de Estado de ese hermano país, el presidente Abinader, dice que no estuvo involucrado en la creación de una ley nueva que crea la Dirección Nacional de Inteligencia que ha sido objeto de duras críticas en República Dominicana mientras en Chile hay una noticia interesante y es que un, un test, una prueba de drogas que se aplicó en el Parlamento ha sido confirmado por la Cámara que ya se dio el primer caso positivo del primer legislador que resultó, como dije, positivo en la prueba de drogas o la prueba antidrogas, que es una prueba obligatoria en Chile hacia los miembros de la Asamblea. Además de este legislador que dio positivo, está el caso de una diputada que se declara en rebeldía ante este examen eh, eh, antidrogas. Ella dijo que no lo va a hacer porque recurre al hecho de que dice que eso... Eh, tiene que ver eh, mucho con la parte política, ¿no? Que es un argumento que utilizan muchas veces algunas personas que se sienten confrontadas. Y cierre Nicaragua, donde los analistas preguntan quién conviene más a Nicaragua y a la lucha contra Daniel Ortega. Si Donald Trump o Joe Biden. La respuesta es que Joe Biden ha mostrado posturas mucho más fuertes, pero Trump ha conseguido mejores resultados en cuanto a su política hacia Nicaragua y hacia el régimen de Daniel Ortega. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: Escucharon Primera Plana, el resumen de los titulares de los diarios más prestigiosos e influyentes a nivel internacional.
1: de las noticias nacionales. Nos acompaña esta mañana el director adjunto del diario La Prensa, eh, Rolando Rodríguez, que es además amigo de la casa. Don no, Rolando, buen día, bienvenido a En Perspectiva.
3: Buenos días, Guillermo, buenos días a toda la querida audiencia de Omega Estéreo.
1: Rolando, eh, ustedes han publicado una nota que se refiere al magistrado Cecilio Sedalice. Mm. En un momento clave en el cual eh, ustedes dicen que él ha estado demorando el trámite en el caso New Business, uno de los casos de más alto perfil en la historia republicana y añade la publicación de la prensa que su firma la firma de este magistrado Sedalice, es la única que falta para decidir si se, advierte, se admite perdón, o no la eh, advertencia eh, de inconstitucionalidad eh, por parte de la de la defensa del señor martinelli ustedes a qué atribuyen ese tipo de noticias rolando para ampliarlo aquí en este programa en perspectiva
3: bueno mira esto es eh, llama mucho la atención porque como, como el, habrás notado todos los recursos que han estado entrando a la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de New Business eh, han sido resueltos rápidamente, eh, han estado circulando rápidamente y en casi todos los casos se han estado rechazando eh, todos los recursos que ha eh, interpuesto la defensa del expresidente Martinelli. No obstante, en este caso ha habido una dilatación porque, como bien dice la noticia, hay un, un estancamiento de, este, de, de, de una, un borrador de sentencia sobre lo que, ha, lo que ha solicitado el equipo de Martinelli. Y el señor se dice, pues, ha estado allí con una semana al menos con ese, con ese, ese, ese proyecto de fallo que entiendo que es rechazado eh, por todos los demás, pero en el caso de él, él lo tiene retenido ahí en su despacho. Y esto es esto, esto es un asunto que eh, se tiene que resolver rápidamente, Guillermo, porque estamos en plena carrera de eh, una carrera electoral. Uh -huh. Entonces, si. Si todo apunta a que este señor puede ser condenado de acuerdo a un fallo, el mismo, un borrador de fallo que el mismo publicó en los medios de comunicación de su, de su pertenencia, entonces creo que hay que actuar rápido. O sea, esto eso esto se, eh, eh, amerita que se vea muy rápido. Y, y nosotros ya tenemos un antecedente, Guillermo. Tenemos el tema del la ah, déjame poner esto en silencio. Tenemos el el tema de del fallo reciente de inconstitucionalidad de la minera. Eso se resolvió bastante rápida dadas las circunstancias. Y yo creo que es indiscutible que ahora el, el 3 de febrero que inicia la campaña oficialmente, esto nosotros estemos en esta disyuntiva así el expresidente y va o no va, eso lo tiene que resolver rápidamente la Corte. Eso no admite mayores tardanzas. Pero así actúa este magistrado, pues, que han sido, tiene fallos pues, muy controversiales en el pasado.
1: Mira, Rolando, eh, esto sería eh, una bochornosa zancadilla a la justicia, sobre todo, porque la Corte Suprema de Justicia por décadas estuvo en el ojo público muy duramente cuestionada, uno por sus fallos y dos, por dilatar en los procesos en ciertos casos, una Corte Suprema de Justicia que venía eh, protegida por un manto de desprestigio y de duda, sobre todo, una ciudadanía como la nuestra que está envenenada por la suspicacia, pero en este caso, la investigación periodística de ustedes es muy puntual. Dice que. Eh, que la demora en este en este caso New Business, que tiene implicaciones como dices tú, incluso en el plano político pero que además le puede dar la tranquilidad que el, que el fallo diga que el acusado realmente no es culpable, yo creo que esa es la parte que a mí me llama la atención si, si, si hay duda del fallo se, se, se puede decir, pero aquí el problema es que mientras eso no se dé está como agarrado de la brocha, ¿no? El, el, el acusado, Rolando
3: por supuesto, es que, fíjate eh, el, 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 el asunto aquí, fíjate, Martinelli tuvo oportunidad de probar su su no culpabilidad como se dice ahora en el caso de los pinchazos recuerdo perfectamente que cuando le tocó a la defensa de Ricardo Martinelli presentar a sus testigos de descargo él renunció a ellos y el fallo fue absolutorio entonces yo no veo cuál es el problema ahora ah, porque eh, puede ir en contra pero es que lo que pasa es que nosotros tenemos que saber si el señor eh, lavó o no lavó dinero tenemos que saberlo ¿Cómo, ¿cómo podemos elegir a una persona eh, para un cargo tan importante sin tener la certeza de que es una persona honesta o si es todo lo contrario yo creo que por el bien de su propia candidatura de su, su propia eh, imagen en ese, los panameños necesitamos saber cuál es el fallo pero si esto se está dilatando y dilatando, y no llegamos al final de esto, esa duda va a pesar sobre él toda la vida. Toda la vida. Y yo creo que eso es... Hay que aclararlo. Y un juicio le da la oportunidad de hacerlo. Lo tuvo. De hecho, eh, Guillermo, todos los panameños pudimos seguir el juicio en televisión. Entonces nosotros tenemos una idea clara todo el que siguió de cerca ese juicio así que yo no veo cuál es el problema del señor Martinelli o de los abogados del señor Martinelli en continuar con el proceso porque evidentemente todos estos recursos que han interpuesto ante la Corte Suprema tienen como fin dilatar Perdón. y que la Corte no se pronuncie.
1: pero esto, esto profundiza a mi juicio lo que es el problema institucional que en este país, como dije, por décadas la Corte estuvo cuestionada por, por su actuar, que se reivindicó. Con esta nueva Corte se ha reivindicado, yo, por lo menos yo lo veo de esa manera, en la forma como.
3: Eh, También se... lo veo así. Creo que bueno, hay una ah. Corte renovada, uh -huh. hay magistrados que han adquirido compromisos con la justicia y han estado eh, actuando en derecho. Eh, por eso es que me extraña que el equipo de Martinelli, en una corte que ha demostrado además que esto lo ha encontrado inocente o no culpable en otros casos, ¿cuál es el problema ahora? Yo, o sea, es que la justicia no se puede ajustar a las necesidades de las personas. O a, los Así intereses, de
1: o, a los, o a los intereses, Rolando.
3: En efecto, a los intereses o a su conveniencia en este caso, ¿qué es lo que tiene el señor Martinelli en juego? Olvidémonos no solo de la parte del, de la cárcel y de la multa. Lo que está aquí en juego, en el fondo, es la candidatura del señor Martinelli a la presidencia de la República. Y la constitución habla claramente de que cinco años por condena dolosa, le impide eh, correr como presidente de la república, para la presidencia de la república. Entonces es evidente que eso es lo que está en juego. Pero,
1: Rolando, el lavado el de poder... capitales, Rolando, el lavado de capitales es titular en muchísimos países, incluso es de interés para los gobiernos serios que se castigue el lavado de capitales por las implicaciones que tiene, ¿no? Panamá, aparentemente... Eh, tiene también ese mismo compromiso Rolando
3: no solamente tiene ese compromiso Guillermo, es que Panamá ya tiene mala imagen, nosotros necesitamos corregir esa imagen uh
1: -huh.
3: aquí son muy contadas las personas que son condenadas por lavado de activos y este caso definitivamente mandaría un mensaje un mensaje alto y claro y, y y, y sería disuasivo, porque Guillermo, nuestra clase política está corrupta. Uh
1: -huh.
3: Y por eso necesitamos que aquí se a, empiece a hacer justicia, porque nuestra institucionalidad está hecha trizas. En la Corte Suprema de Justicia, como bien decías tú, tenía una pésima imagen, tan mala como la tenía, por ejemplo, la Asamblea Nacional que es mucho decir tenemos, en efecto que eso era mucho decir eh, tenemos un políticos eh, metidos en el en el narcotráfico ten, y, y eso es gravísimo porque esto es eh, aquí se puede dar eventualmente una situación parecida a la de Ecuador con la penetración eh, silenciosa de los narcotraficantes en la política y tú me preguntarás, ¿cuál es la importancia de eso? Es que, al final, los políticos son los que hacen las leyes. Y lo que hoy es ilegal, de un plumazo, puede convertirse en una actividad legal. Y eso es un problema serio para nosotros. Mira, ayer hablábamos de que el, la Constitución de 2004 decía que... Eh, no se podía correr para presidente de la República si había sido condenado por delito doloso. No decía cuántos años, decía únicamente eso. Entonces decía eh, el señor Márquez, el ex magistrado del, del Tribunal Electoral, que al poner los cinco años le estamos dando cabida a la delincuencia. Y es cierto, si tú has sido condenado por un delito a tres años, eh eventualmente quieres tocar las puertas de los votantes para ser elegido presidente, vamos a tener a un presidente que ha sido, digamos, condenado por robo o por, as o por hurto. Entonces eso, eso, eso abre unas puertas muy grandes para la delincuencia. Mira, ver, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser vigilantes. No se puede dejar a los políticos solos en, en, en la constitución de de leyes para la República porque siempre nos están metiendo un gol.
1: Y cubriéndose y protegiéndose ellos siempre bajo el manto, un blindaje a prueba de balas. Pero, Orlando, eh, durante décadas la justicia en Panamá no tuvo historia y la historia que tuvo fue escrita con un poquito de desprestigio, o con mucho desprestigio. Eso ha cambiado, como decíamos, en los últimos años con esta nueva corte y es una pena realmente que el magistrado Cecilio se la dice, se dalice, eh, se ha visto desde esa perspectiva por su actuar. Y eh, yo creo que está tiempo en el caso de New Business, estoy hablando, ojalá que recapacite y dé el curso ya y deje de, como se dice, a veces están sentados sobre los sobre los casos, ¿no?
3: Uh -huh. Eso es lo que falla. Hay, hay, hay que
1: esperemos que haya una reflexión por parte del magistrado se conforme a la publicación de ustedes en el diario La Prensa viene más, esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted vamos al cambio comercial gracias a Panasonic, marca japonesa reconocida por su calidad y
0: respaldo
2: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca
0: No pases calor y cuida tu bolsillo. Descubre el verdadero confort con Panasonic y sus aires acondicionados. Imagínate encendiendo tu aire justo antes de llegar a casa. Climatizando tu hogar gracias al Wi-Fi. Libera tus habitaciones de contaminantes con el sistema de purificación Nano-X. Exclusivo de Panasonic. Los pioneros en tecnología inverter. Panasonic, calidad y ahorro comprobado. Estamos de regreso gracias a Panasonic. Ve por lo seguro y compra calidad.
2: Disfruta de un verano fit con Panasonic. Deleita a tu familia preparando recetas saludables al vapor, grill o acabado air fry con el microondas DS59. Encuéntralo en panasonicstore.com.pa. Reiteramos, en panasonicstore.com.pa.
1: Estamos ya eh, en la antesala de la decisión política de nuestro país. ¿Quién o quiénes van a gobernar después del próximo mes de mayo? Eh, realmente, si lo vemos desde el punto de vista eminentemente pragmático, eh, hay un desgarro social eh, real, no se puede obviar. Eh, hay un espejismo ...que algunas personas pretenden venderle a los incautos... ...promesas que saben que no van a cumplir... Eh, ...encantadores de serpiente que salen con discursos... Eh, ...realmente que a veces ofenden a la gente inteligente... Eh, ...pero sobre todo eh, el hecho de que aquí no se defiende... ...quién es el más honesto sino quién es el menos corrupto... ...entonces son cosas que realmente están eh, gravitando en, los, uh, en la clase política panameña. Pero, Rolando Rodríguez, director adjunto del diario La Prensa, nuestro invitado esta mañana, Rolando, entremos en ese terreno eh, empedrado, cenagoso de la política, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. En las recientes protestas públicas que se dieron, el triunfo sobre la intención que había fines aviesos, por cierto, de imponer un contrato que era lesivo para, no únicamente para nuestro país, sino también para nuestra dignidad nacional eso no tuvo nombre y apellido que fue tal más cual fue una juventud que rugió y que se unió con otros sectores de la ciudadanía eh, para lograr el fallo de la Corte Suprema de Justicia se diera de una forma eh, que sorprendió a no pocos, en el sentido de decir alto a este asalto de la cosa pública. Eh, eso es una realidad. La juventud eh, allí eh, hizo un despliegue de civismo, una palabra que en Panamá se ha olvidado un poco. Pero bueno, veamos números rolando. Hay un dicho que dice que lo que no se mide no existe. Usted sabe esa frase, ¿no? A ver, aparentemente el objetivo de muchos políticos debe centrarse en lograr captar o atraer el voto joven. Cuando hablo de voto joven, eh, me refiero a una información que ha dado el Tribunal Electoral, que informa que los votantes entre 18 y 40 años de edad representan el 48% de los más de 3 millones de panameños y panameñas que votaremos en las urnas, Rolando. Esta es una, una cifra, repito, que se origina de las entrañas del Tribunal Electoral. ¿Qué señal está mandando ese porcentaje de acuerdo a su interpretación periodística, Rolando?
3: Bueno, hay varias cosas en, en esto. Eh, yo creo que eh, los, los partidos políticos y, y los independientes van a tener que mirar con sumo cuidado lo que está ocurriendo con la población en Panamá mira yo, lo, los valores de los muchachos, o sea estamos hablando de esa edad que comprende justamente el, el, lo que ha medido el, el padrón que es de los 18 a los 40 años, un adulto joven hasta los 40 años. Estas personas están mirando el mundo de forma muy distinta a como nosotros veíamos el mundo. Mira, este movimiento que hubo sobre la mina te dice mucho sobre la actitud de los jóvenes de hoy. Para un joven de hoy, el dinero es un instrumento para vivir bien, pero no lo es todo. Tienen otras prioridades. Eh, vivir en familia, tener tiempo para la familia. Eh, el planeta. Fíjate el rechazo que hubo a, a la actividad minera. No al contrato, al contrato empezó con el contrato, pero terminó con toda la actividad minera. Y el gobierno, en un acto, yo creo que de, de las pocas veces que ha sido sabio, dijo, ¿sabes una cosa? Yo creo que esto es un tema muy, muy escabroso y vamos a hacer para atrás. Pero lo cierto es que estos muchachos están viendo un, un político desgastado de hace 50 años. Y es muy probable, Guillermo, que en el futuro empecemos a ver eh, por partidos políticos eh, con otros fines que no sea únicamente el poder. El poder hacer las cosas que ellos quieren hacer eh, va a, van a necesitar organizarse en partidos políticos y tú verás que van a ser muy distintos a los de ahora. Porque ahora... La política de, 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 de nuestros funcionarios y de los líderes que encabezan los partidos políticos es una política de conveniencia de personas que buscan, a través de la política, volverse ricos. En cambio, los jóvenes están buscando el poder, pero para hacer las cosas de acuerdo a como ven el mundo ellos, y, y repito, el mundo que ven ellos es muy distinto al que nosotros vemos. Si los políticos no empiezan a entender eso, créeme Guillermo, que están condenados a vivir una muerte prematura desde el punto de vista político, porque no hay una renovación. Lo que es peor, Guillermo, aquí hay políticos que una vez desplazados por la edad que tienen, entonces heredan su capital político dentro del partido a sus descendientes. Y así tenemos un montón de hijos de políticos de, que tenían mucha relevancia hace 20 y 30 años, ahora son ellos los que están dando la cara.
1: O parientes Mira, también, eh, algunos parientes, algunos parientes sí, también.
3: En efecto, mira el caso, por ejemplo, de Benicio Robinson. Benicio Robinson eh, se está lanzando eh, en bocas del toro, pero el hijo también se está lanzando como eh, diputado suplente de su padre.
1: Es como una herencia Entonces, que pasa de mano a mano, ¿no?
3: En efecto, eh, y, y, y eso es para el control. Fíjate lo que está pasando en Juan Díaz, la familia Sucre. La del ministro Paco Sucre tiene un hermano que es representante y diputado y la hermana de él es justamente la persona que ha quedado a cargo de la Junta Directiva porque el señor Javier Sucre pues, obtuvo los dos cargos. Que a mí me parece un disparate que tú te puedas postular para dos o tres cargos y luego elijas, bueno, tú aquí, tú allá y yo acá. O sea, eso es un disparate. Eh, eh, nosotros no podemos seguir con eso usted quiere ser representante pues entonces postúlese para, para representante pero no podemos seguir haciendo esto como fíjate el el, el el diputado de Aguadulce el diputado de Aguadulce es el alcalde así que él le dio a su suplente la curul y él siguió en, eh, en en la alcaldía entonces estás viendo que ahí hay muchas cosas que, 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 que corregir con nuestro código electoral pero volviendo al tema creo que los políticos deben empezar a ver o hacer o estudiar qué buscan los muchachos qué buscan con su forma de ver la vida que no es la nuestra evidentemente y ajustarse a los tiempos pero no, no solamente ajustarse hay que atraerlos Claro.
1: Sí, pero que base que muchos candidatos son productos de la mercadotecnia. O sea, los venden como un dentrífico, como una bebida eh, azucarada. ¿Me explico? O sea, no hay fondo, sino más bien forma. Pero vuelvo a los números de cara a los comicios del próximo mes de mayo. Dicen la información del tribunal electoral, que es, es, es la, la, la matriz de todo, que en estos... Eh, estos eh, más de 3 millones de votantes, 50.3% son mujeres y 48.7% son hombres, Rolando. O sea, la decisión al final va a tener mayor incidencia en la participación de las mujeres que en los hombres. ¿Qué te parece?
3: Bueno, eh, eso habría que verlo el día de las urnas, Ajá. el día de la votación. Pero las eh, mujeres
1: son muy apasionadas en política oh, también, Rolando. Las mujeres son de verdad, a mí me, me, me quito el sombrero, las mujeres, las mujeres de hoy es mucho más proactiva que la mujer de hace 20 años, Rolando.
3: Eso sí, digo, los tiempos como, como has notado, pues, han cambiado ya. Claro. Eh, y, me, y me gusta que la mujer sea parte del asunto, si es que es que aquí todos somos panameños y todo todo todos nos vemos afectados por una u otra decisión que tomen los políticos, no importa de, de qué sexo sea. Uh -huh. El asunto es que si ponen un nuevo impuesto, eso nos va a golpear a todos, no solamente... A, a los hombres o a las mujeres todos nos no vamos a ver y necesitamos necesitamos que los ciudadanos sean más proactivos en este tipo de cosas y me alegra mucho que cada vez se sumen más mujeres más mujeres perfecto eh, eso de que son amas de casa olvídense de eso bueno si estás en, en la casa estás también oyendo noticias tal vez estén mejor informadas que nosotros Sí. ves eh, Así que sí hay que prestarle atención a, a estos asuntos aunque, aunque es mínimo, recuerda cómo ganó Nito su, su, su presidencia Por un pequeño, margen. pequeño sí. margen Así que sí es importante eh, eh, que todos participemos Hombres y mujeres, y me alegro que cada vez sean más las mujeres
1: y la juventud sobre todo, Rolando, que, que, que comience también o que le dé continuidad a lo que inició en las protestas hace unos meses atrás. Mira, en los partidos políticos hay 1.659.000 personas inscritas en partidos políticos, que es una cifra interesante de cara a que estamos hablando de unos más de 3 millones de votantes eh, aquí en Panamá. Pero eh, a, a pesar de que la política no es lineal que no es un asunto matemático estrictamente hay por ejemplo en el distrito de Panamá 724.406 personas que van a ir a ejercer el derecho al voto en San Miguelito 251.303 en Arreján, 191.551 ese es casi un millón de personas más de un millón de personas
3: sí, ¿Sí? ese es casi la mitad del, del sí. padrón
1: Allí, allí se puede escribir la historia, Rolando, como otros años. Sí, uh
3: -huh. el, eh, aunque debe ser más o menos como el 40% del padrón electoral, eh, no, no debemos olvidar, Nito, lo que pasó en octubre y noviembre. El gobierno prácticamente abandonó a su suerte a las provincias de Occidente por el tema del de cierre de carreteras sí. yo no creo que eso sea olvidado tan pronto por las personas de allá porque esa gente sufrió muchísimo a mí me causaba dolor ver y oír las historias de gente que tenía que cocinar con leña que no tenía insumos que tenía que irse a ver cómo se iba a su trabajo porque no, no había forma de transporte eh, el gas no llegaba, escasearon alimentos. O sea, te das cuenta de que el gobierno fue, soberano, fue negligente para proteger la vida y honra de las personas. O sea que, Rolando, extra... esa,
1: esa, herida, esa herida todavía está abierta, Rolando. Es, es, está muy cercana al mes de mayo. Lo que quiero decir es que debe estar todavía presente en la mente de muchísimos panameños que sintieron eso que tú estás señalando, Rolando. Tengo un corte comercial. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
2: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
0: Están aquí siempre presentes en todos y cada uno de los procesos electorales. Desde hace 33 años, el Cuerpo de Delegados Electorales asume la tarea patriótica de velar porque celebremos la fiesta electoral de panameñas y panameños con respeto, con tolerancia y en paz. Esa es su responsabilidad y compromiso, ser los amables componedores y facilitadores que salvaguardan nuestra democracia. Delegados Electorales, los guardianes de la democracia. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Cuando retomamos el
1: tema de la política. Yo escucho, y estoy seguro de ustedes también, los motores de, la, de los aceleradores en materia política. Hablamos de una información que dio a conocer el Tribunal Electoral de manera oficial informando que eh, la realidad para este año 2024 es que los jóvenes entre 18 y 40 años representan el 48% de los más de 3 millones de panameños y panameñas que vamos a votar en mayo próximo. Ronaldo, ¿cómo hacer para seducir a ese votante que le ha traído un fresco al, al ambiente político ¿Cómo ves tú la posibilidad, o a quiénes le ves tú más posibilidades, mejor dicho, de que logren captar ese 48% de panameños y panameñas que están en este parámetro de edades, 18 a 40 años? ¿Cómo, cómo ves tú las posibilidades de unos y de otros para lograr ese propósito, Rolando?
3: Bueno, sin, sin, sin ser un...
1: No no no, en sea, no, 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 es, no espero que sea un chamán ni un adivino Simplemente es una, es una, es una tu análisis, tu
3: análisis como percepción. hombre Ajá. Ajá. Sí, es un análisis de percepción Claro Mira, yo, yo lo que creo eh, que en este momento quienes están capitalizando más votos eh, Aparte de, de, de Martinelli es eh, Lombana y Martín Torrijos.
1: ¿Lo dice en ese rango de edades sí. o en términos generales, Rolando?
3: No, en términos generales, Exacto. pero en el caso en el caso de Lombana creo que está captando más jóvenes y es un asunto que tiene que ver con la afinidad, con su discurso. Eh, sí, no tiene un pasado político, eh, así que es como un, una hoja en blanco y los muchachos esperan que por esa afinidad con su propia juventud eh, esperen o esperen de él eh, las cosas que ellos sienten que hay que hacer con el país. En el caso de Martín Torrijos creo que esto eh, también está captando eh, pero lo de él no creo que sean tantos jóvenes sino gentes que están buscando un cambio. Martín Torrijos tuvo un, un gobierno eh, un tanto gris y eso digamos que en términos políticos no es tan malo como haber tenido un gobierno del color rojo que nunca salía del escándalo entonces Martín creo que puede capitalizar muchos votos del PRD eh, y también votos independientes porque no recuerdan cosas escandalosas, o tan escandalosas, eh, en su gobierno. Su problema, que es lo que a mí me, me, me preocupa un poco, es que eh, Martín, ¿de dónde va a sacar la gente que va a gobernar con él? El partido que lo está apoyando es un partido muy pequeño, no tiene la prestancia de los grandes partidos, tampoco tiene la gente que tiene. Así que re él requerirá un gran esfuerzo para reunir a gente que esté eh, dispuesta a compartir su gobierno en los términos que él lo está comprometiendo.
1: Pero Orlando, nada, déjame poner allí un contrapunto es evidente la fractura que hay dentro de los partidos políticos eso no hay manera de ocultarlo esa fractura eh, se está dando también en el partido de gobierno estoy hablando del PRD dentro de esta este cúmulo de problemas que hay dentro de corrientes en un partido que es el más grande del país que es un factor además en la política la posibilidad de que los que están hastiados, la palabra vernacular debe ser otra, con la forma como se ha estado manejando el partido en su interior. ¿Tú crees que no sería posible que esos votos de los desatendidos, de los desoídos, los pueda captar Martín Torrijos? Pregunto. O, o, ¿O qué otro sí. político podría captarlo o capitalizarlo, Rolando, es la pregunta, además de Martín?
3: Mira, empecemos por analizar cuál es la composición de PRD, y, 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 y veamos lo que hay hacia atrás. Rolando tomando, hay
1: en cuenta, de... Rolando, Rolando, tomando en cuenta, yo voy más allá, fíjate, voy a, a subirle el volumen. Ah. Ese partido está ha asumido una serie de batallas internas reales, ¿ah? ¿eh? Incluso no una, solamente una, política, una, una política como la señora Zulai Rodríguez tiene un caudal político. Eh, Crispiano Adam, me estoy dando nombres, ¿eh? por poner dos y nada sí. más, no quiero. O sea, estas cosas inciden en un momento determinado que la gente,
3: como diga, hay un hastigo. ¿Me explico? Sí, la, es, es que, Guillermo, cuando tú miras el PRD, el PRD es una suma de muchas cosas. Mira, tú tienes a Benicio Robinson, que es el presidente del partido. ¿Cómo es posible que haya candidatos de RM postulados por el PRD? Eso, Así que una, allí eso,
1: ya. Rolando, esa es una relación, una reacción antinatura, totalmente.
3: Correcto. Eso solo responde a intereses personales, no claro. políticos de la, de la propia colectividad del PRD. ¿Tú tienes, allí, ajá, Tú tienes allí, por ejemplo, a un Gaby Carrizo que es joven, pero que no representa los, la visión de, de nuestros jóvenes tiene un gran problema y es que está eh, como secuestrado es parte del engranaje porque él no tiene el poder que tienen los viejos del PRD, él no lo tiene él está allí justamente porque lo quieren o, o, o porque los dirigentes del partido quieren que esté si no, no estaría, eh, por el otro lado tienes a Zulay, tienes también a la gente que está descontenta, que muy probablemente se vaya con Martín, ¿Por, ¿por qué está descontenta? Porque en el fondo, cuando tú llegas al gobierno, tienes a un montón de personas que estuvieron trabajando contigo, esas personas que son 30, 40 personas, ¿dónde, dónde terminan, Guillermo? Terminan en el gobierno, entonces esos que votaron por el diputado tal y tal esos no reciben absolutamente nada, al final esto se ha vuelto como un canje, si yo te doy mi voto yo espero algo a cambio quiero un trabajo, quiero una bolsa con comida, quiero bloques quiero, en fin han desvirtuado el voto y el PRD está lleno de eso y en general, el resto de los partidos también. habla del de voto,
1: llega... voto oportunista, Rolando. Estás hablando del voto oportunista Entonces, por interés.
3: Así es. El, 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 si votas conmigo, tú te acordarás las famosas frases de, de, de Catherine Levy hablándole a un, a, a, a un votante, diciéndole si votas por mí te, da, te voy a dar un trabajo. O sea... Esto que y, es.
1: Y, aquel, Orlando, y aquel que dice el que, no, el que no da no va, algo así.
3: Sí. ¿Te acuerdas? Es, de frase, es, ¿no? En efecto, él está... Guillermo, los partidos políticos y los líderes políticos le han enseñado al pueblo panameño que cuando un político toca su puerta lo primero que le dicen, ¿y qué hay para mí? Eso se lo han aprendido. Y Porque por eso... Es. Guillermo, cada año las elecciones cuestan tanto dinero, pero no es plata de, de, de ellos, sino plata nuestra. Utilizan nuestros impuestos para hacer política.
1: Ronaldo, eso es una práctica, practican la filantropía política con el dinero ajeno, con el dinero de nosotros. Oye, se nos acabó el tiempo. Rolando Rodríguez, siempre un gusto tenerlo usted aquí en este programa en perspectiva. Que te gustó un buen día.
3: El gusto aquí. es mío, el gusto es mío. Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Pase muy bien ¿eh? Bueno, amigos, bueno, este programa es, ha sido presentado por...
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en Perspectiva. Aprovecha que ahora también puedes comprar directo y pide tu Lavazza a través de lavazapanamá.com.
1: Bueno, gracias. Nos vamos. Hasta mañana.
0: Ha finalizado... En perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo. El sector cultural de Panamá y el público.